0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Radio Horeb in der Sendereihe Standpunkt. Im Studio ist André Stiefenhofer. Das Coronavirus Covid-19 ist eine Pandemie. Das heißt eine Krankheit, die weltweit wütet und die, wie wir wissen, noch nicht eingedämmt ist. Und nicht nur das Virus selbst ist eine Bedrohung, auch die Auswirkungen des Kampfs gegen die Ansteckung sind gefährlich. Wirtschaftliche Einbußen, Reiseverbote und Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben auch wir in Deutschland erfahren. Aber in vielen armen Ländern der Welt sind diese Nebenwirkungen des Coronavirus inzwischen existenzbedrohend. Welche Herausforderungen die Pandemie aktuell in Afrika, Südamerika und Asien mit sich bringt und wie die katholische Kirche hilft, die Krise zu meistern, darüber spreche ich heute mit dem Geschäftsführer des deutschen Zweigs des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not, Florian Ripka. Guten Abend. Guten Abend, Herr Stiefenhofer. Herr Ribka, Kirche in Not ist ein pastorales Hilfswerk, das heißt, sie kümmern sich jetzt vor allem um die Unterstützung der Seelsorge und normalerweise nur zweitrangig um humanitäre Hilfslieferungen. Wie hat denn die Corona-Pandemie Ihre Arbeit in den letzten Monaten verändert?
1: Ja, also Sie haben vollkommen recht. Kirche in Not ist ein pastorales Hilfswerk, sprich hilft der Seelsorge ist auch weiterhin unser Schwerpunkt. Eigentlich sind ja die Regierungen der Länder zuständig für humanitäre Hilfeleistungen. Wenn es zusammenbricht, ist es aber oft die Kirche, die gerade in den armen Ländern einsteht. Wir haben sehr viele Beispiele aus der ganzen Welt, wo ähm, Orden und ja, Pfarrgemeinden ihr letztes Geld ausgeben, um den bedürftigen Menschen in, der, in ihrer Pfarrei, Diözese, in ihrem Land zu helfen. Und ähm, die Mittel sind natürlich begrenzt, gerade wenn man Länder anschaut wie Ukraine, ein ganz konkretes Beispiel. Dort haben in Odessa Ordensschwestern wirklich ihr letztes Geld gegeben für die, für die Obdachlosen, für die Hungernden und haben uns dann um Hilfe angefragt, eben um diesen Dienst der Nächstenliebe weiter tun zu können. Natürlich sind die anderen Projekte von Kirche in Not, also sprich ähm, der Bau von Kirchen, die Ausbildung von Priestern, die Motorisierung der Seelsorge auch weiterhin wichtig. Denn ähm, der Mensch lebt ja bekanntlich nicht nur vom Brot allein, sondern braucht auch seelische und pastorale und geistige Nahrung. Und auch hier hilft Kirche in Not weiter. Aber Sie haben schon recht, es gab schon eine große eine große Änderung, die Bauprojekte wurden zurückgestellt, sehr, sehr viele äh, Messstipendien wurden ermöglicht durch die Wohltäterinnen und Wohltäter von Kirche in Not und es konnte pragmatisch schnell und viel geholfen werden. Das war schon wirklich beeindruckend zu sehen.
0: Wir haben ja auch in Deutschland gemerkt, wie die Infrastruktur teilweise sehr stark eingeschränkt war, wie man nicht mehr all das so leicht tun konnte, was man so gewohnt war über Monate, über Jahre hinweg. Ähm, hat das denn auch Ihre Hilfen betroffen? Konnten Sie
1: plötzlich nicht mehr so, stark, so gut handeln, wie Sie bisher handeln konnten? Nein, diesen Effekt konnten wir Gott sei Dank nicht feststellen. Was wir allerdings festgestellt haben, ist, dass die Hilfsbereitschaft unserer Wohltäterinnen und Wohltäter sehr nach oben gegangen ist. Also es war wirklich erstaunlich. Und was wir auch beobachten konnten, ist, dass sich auf einmal dieser, ich sage jetzt mal, der Strom der Zuwendungen im, im weiteren Sinne umgedreht hat. Früher war es so, dass ähm, die Menschen in den Projektländern, in den armen Ländern Geld empfangen haben. Und jetzt waren es die Menschen in Deutschland, die Gegenstand der Gebete waren, die unsere Projektpartner auch für uns gesprochen haben. Weil man muss auch ganz klar sagen, äh, zum Beispiel in, in Syrien, ähm, wo ja seit vielen, vielen Jahren dieser Bürgerkrieg tobt, sind die Menschen nicht so um ihre eigene Sicherheit besorgt, wie jetzt zum Beispiel hier bei uns in Europa. Also da ist größtenteils eine sehr, ähm, ja, die sind es einfach gewohnt, dass es dass es gefährlich zugeht im Leben. Und die haben erkannt, dass ja eine gewisse Panik natürlich schon auch in Deutschland, in Europa da war, die gar nicht so nachvollzogen wurde. In Syrien, bei manchen natürlich schon und zumindest am Anfang nicht. Und sie haben einfach gemerkt, hier muss auch Gebet geleistet werden und Hilfe in die andere Richtung. Auf welche Weise
0: ist denn diese Hilfe in die andere Richtung geflossen? Ich meine, die Finanzhilfen, die gehen ja an die Diözesen und von dort aus in die Projekte. Aber wie kann sich jetzt jemand in einem syrischen Kloster meinetwegen zurückmelden hier in Deutschland? Wie merken das
1: diejenigen Leute, die für sie spenden? Also, ganz klar, wir seit, seit vielen Jahrzehnten hilft der Kirche in Not im Nahen Osten, in Syrien, überall auf der Welt. Die Beziehungen, wir stehen schon lange und da wird natürlich auch telefoniert und es wird sich ausgetauscht und wir haben wirklich aus unterschiedlichsten Ländern äh, Rückmeldungen bekommen. Wir haben eine Gebetskette initiiert, ähm, die das Ganze, ähm, die über ganz, über die ganze Welt gegangen ist. Viele Klöster haben uns auch zurückgeschrieben, was sie ähm, uns eben wie sie beten. Es ist eine Brücke der Liebe, die trägt und hält. Haben sie uns geschrieben. Und jetzt habe ich mal ein paar oder vielleicht mal ein ein Beispiel aus einem Land, das in letzter Zeit wirklich ähm, ja sehr in den negativen Schlagzeilen war, nämlich Burkina Faso. Wir haben einen Brief bekommen von Redemptoristinnen aus Diabo, wirklich einer Gegend, in der schlimme Christenverfolgung herrscht. Und sie schreiben uns, ja, unsere Kirche und unsere Welt durchlaufen eine Zeit der Prüfungen. Wir beten Tag und Nacht von ganzem Herzen, dass Gott diese Krankheit wegnimmt. Selbst zu dieser Zeit von Covid-19 müssen wir, das war damals Ostern, Ostern als Geheimnis unserer Erlösung feiern. Man kann die Kirchen abschließen. Man kann Versammlungen von Gläubigen verbieten. Aber man kann nicht Ostern aus unseren und euren Herzen stehlen. Solche Rückmeldungen bekommen wir mit der laufenden Tagespost täglich. Priester und
0: Ordensfrauen im Kampf gegen Corona, das ist heute das Thema in Standpunkt. Darüber spreche ich mit Florian Ribka, dem Geschäftsführer des Hilfswerks Kirche in Not in Deutschland. Und wir haben jetzt schon einen ersten Eindruck von diesem Kampf gegen Corona bekommen. Es ist ja vor allem ein geistlicher Kampf, den Sie da unterstützen als pastorales Hilfswerk. Und Sie haben jetzt gerade schon ein Beispiel von diesem ähm, geistlichen Kampf geschildert, eben auch an Input, an äh, Erfahrungen in diesem geistlichen Kampf, der zurückkommt. Dank des Netzwerks von Radio Maria haben wir hier bei Radio Horeb den Ernst der Lage auch schon sehr früh erkannt. Es gab ja auch viele, die sich in den sozialen Medien über eine angeblich überzogene Corona-Politik lustig gemacht haben. Da haben wir schon über die überlasteten Krankenhäuser in Italien und Spanien berichtet. Wann haben Sie denn bei Kirche in Not erstmals erkannt, was da so genau auf uns zurollt? Diese Rückmeldung eben kam, ja, war ja von Ostern. Also
1: unser erstes Hilfsprojekt, das betroffen war, ist ähm, vom 24.03. Ähm, das war im Libanon die Lebensmittelausgabe ähm, bei der Tafel Johannes der Barmherzige in Saleh. Ähm, da gibt es äh, rund 1000 Personen, die hier immer mit Mittagessen versorgt werden. Die meisten sind syrische Flüchtlinge. Und ähm, aufgrund der Einschränkungen konnte diese Lebensmittelausgabe so nicht fortgesetzt werden. Was die Kirche vor allem in diesen armen Ländern oder in den gebeutelten Ländern auszeigt, äh, auszeichnet, ist ein ein hohes Maß an Pragmatismus. Also man hat ziemlich schnell ähm, erkannt, was im Kleinen und was unkompliziert und was schnell getan werden kann. In dem Fall war es so, dass schnell Freiwillige gefunden wurden im Libanon in Zeiten von Corona die zu den Flüchtlingen gegangen sind und um denen Essen zu bringen. Also es sind wirklich so kleine Heldentaten, die ganz un, von ganz unscheinbaren und ja, ich hätte schon fast gesagt unwichtigen Leuten, also denen ähm, getan wurden. Und das zieht sich wirklich durch die ganze, durch unsere, durch die ganzen Beispiele und Zeugnisse durch, die wir bekommen. Es ist immer dieser 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 Funke, dieser vielleicht der Impuls des Heiligen Geistes, der diese kleinen, aber sehr sehr effektvollen Hilfe möglich macht. Und wie gesagt, Mitte, Mitte März war in, im Libanon nämlich das erste Hilfsprojekt betroffen. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Ich denke, wir werden uns verschiedene Gebiete auf der ganzen
0: Welt anschauen und wie sie dort konkret auch gewirkt haben in dieser Zeit der Corona-Krise, die ja in den meisten dieser Gebiete auch noch überhaupt nicht vorbei ist. Haben Sie denn Hotspots, die also von Anfang an Besonders betroffen waren und Orte, an denen sich ihre Arbeit auch besonders verändert hat durch diese Corona-Krise. Also
1: grundsätzlich ist Corona ein Effekt, der das ganze, den ganzen Erdball betrifft. Also wir haben wirklich identische oder sehr ähnliche Nachrichten von Projektpartnern aus der ganzen Welt bekommen. Wenn man sich die Liste ansieht, wie bei uns die die die, die Notmeldungen eingegangen sind, dann hat es stark begonnen auch in, in Venezuela. Ein, wirklich, ein, ein Land, das wirklich am Boden liegt, aber auch gleichzeitig aus dem Heiligen Land, wo sich die, gerade die, die, die Christen große Sorgen machen, um ihr Auskommen. Wenn, wenn keine Pilger kommen können, die Christen sind dort sehr im Tourismusbereich tätig. Wenn keine Pilger kommen, fehlt ihnen die Lebensgrundlage. Es ist ähm, aus Indien, einem Land, das, das auch in der Christenverfolgung sich schlecht entwickelt hat, sind ähm, erschreckende Nachrichten gekommen. Ukraine, ich habe schon erwähnt, Afrika und ähm, ja, also und im Endeffekt auch aus Osteuropa neben. Dann schauen wir uns doch mal am besten einzelne
0: Regionen an, um zu sehen, was für verschiedene Facetten das Problem Corona äh, weltweit hat und äh, was diese Corona-Krise ausgelöst hat. Das eine sind ja tatsächlich die Erkrankungen, ähm, die natürlich überall gleich schlimm sind, wobei natürlich die medizinischen ähm, Möglichkeiten der Behandlung nicht überall gleich sind. Aber die andere Geschichte, das haben Sie jetzt auch schon angesprochen, sind eben die wirtschaftlichen Auswirkungen. Und hier ist es ja wahrscheinlich auch so, dass nicht nur Christen betroffen sind natürlich?
1: Nein, nein, es ist, betrifft ähm, alle. Es, betrifft, es ist wie bei uns. Es betrifft jeden. Es kommt keiner aus. Der eine kann es besser wegstecken, hat einen sicheren Job. Der andere ist ein Tagelöhner. Und dazu gehören in vielen Ländern leider die Christen, ähm, in Indien zum Beispiel. Und, ähm, und ähm, die trifft es natürlich ungleich härter.
0: Also, das, der besondere Fokus auf Christen ist natürlich zum einen dadurch, dass sie ein pastorales Hilfswerk sind, aber auch dann da deshalb, weil sie meistens zu den Ärmsten gehören in diesen Ländern.
1: Ja, und ähm, wir helfen ja nicht nur Christen. Also wir helfen über die Struktur der katholischen Kirche. Also das funktioniert so, dass ein ein, ein, ein Priester oder ein Ordensmann eine Not sieht bei sich in seinem Zuständigkeitsbereich. Dann geht er zu seinem Bischof oder Nunzius und ähm, bittet ihn um Hilfe. Und dieser Bischof oder Nunzius wendet sich dann an Kirche in Not und dann wird eben entschieden, ähm, ob dieses Projekt unterstützt werden kann oder nicht. Und ähm, Lebensmittelprojekte oder auch Hygieneprojekte, wie wir sie hatten, kommen natürlich nicht nur den Christen zugute, denn ähm, das ist natürlich schon primär, aber die christliche Nächstenliebe, die macht ja hier an diesem Taufschein nicht Halt.
0: Klar. Sie haben jetzt auch ein Land noch genannt, das wir eigentlich vielleicht sogar nicht auf dem Schirm hatten, wenn es jetzt darum geht, dass es denen besonders schlecht geht, jetzt in dieser Corona-Zeit, das war Venezuela.
1: Ja. Inwieweit ist denn dieses Land besonders betroffen? Ähm, Bischof Mendes aus der Diözese San Carlos sagt, für Venezuela beginnt eine Zeit der Hungersnot. Es ist ähm, nicht mehr und nicht weniger. Die, die, die Menschen haben keine Einkünfte mehr, um sich das, das Leben zu leisten. Also zum Beispiel eine Familie hat pro Monat drei bis vier Dollar im Durchschnitt zur Verfügung. Ein Karton Eier kostet bereits zwei Dollar. Ein Kilo Käse kostet drei Dollar. Früher waren die Leute dort arm. Jetzt sind sie nicht mehr überlebensfähig. 96 Prozent der Bevölkerung in Venezuela leben in Armut. 79 Prozent können sich das Leben einfach nicht mehr leisten. Also wir haben die vorher schon überlebt, vor Corona, indem einfach Angehörige ins Ausland gegangen sind und dort Geld verdient haben. Also man sagt so fünf Millionen Venezolaner haben in Kolumbien, Peru, Chile oder Argentinien gearbeitet, aber die haben jetzt dort auch keine Arbeit mehr, kommen zurück und bringen auch noch Corona mit. Und ja, es gibt Ernteausfälle. Der Bischof sagt, die Plagen Ägyptens sind nichts im Vergleich zu dem, was wir hier in Venezuela durchmachen. Das heißt natürlich dem, 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 dem der Misswirtschaft oder der, der, der mangelhaften Wirtschaft in dem Lande zugrunde gelegt, aber der Bischof fordert ganz klar internationale Hilfen und Kirche in Not hilft dort, wo es kann. Die die Regierung sperrt sich oft. Früher war es wirklich so, dass ähm, die Regierung sagte, wer in wer behauptet, dass in Venezuela Not herrscht, kritisiert die Regierung, was strafbar war. Also so ist, sind da die Zustände und ähm, Venezuela liegt wirklich am Boden, was ganz, ganz wenige wissen. Wir hatten vor einigen Monaten ja, haben wir mitbekommen diesen Präsidentschaftsstreit. Da war es vielleicht noch ein bisschen in den Medien, da hat man was von Inflation gehört. Aber die Lage ist wirklich, wirklich desolat. Und ähm, die Menschen leben wirklich nur noch von Hilfen aus dem Ausland. Die Kirche tut, was sie kann. Sie sie versucht, die die Leute zu ernähren, hat Essensausgaben, und kann wirklich nur durch, durch das Geld leben, das auch aus dem Ausland kommt.
0: Wie gewährleisten Sie denn, dass das Geld dort auch ankommt? Gerade Venezuela ist ja eine autoritäre Regierung, die ja schon öfters auch Geldmittel, die aus dem Ausland gekommen sind,
1: abgezweigt hat und nicht an die Stelle weitergegeben hat, an die es eigentlich hin sollte. Ja, wie gesagt, Kirche in Not ist, ähm, arbeitet ja über die Strukturen der Kirche und diese Strukturen, die kommen einem da natürlich auch zugute. Es ist auch so, dass es andere Wege gibt, ähm, die eben ähm, ja so Hürden umgehen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, aber im Endeffekt ist es die Struktur der Kirche, die uns einerseits ermöglicht, hier dieses Geld anzubringen und auf der anderen Seite auch sicherzustellen, dass es auch da verwendet wird, wo es ankommt. Also diese Wege über die
0: Diözesanstrukturen sind sicherer, als dass man über einen staatlichen Weg versucht, das Geld dorthin zu bringen.
1: Auf alle Fälle sind sie weniger reglementiert durch die Behörden und ähm, ja, also kann man so sagen. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme.
0: Priester und Ordensfrauen im Kampf gegen Corona ist heute das Thema in Standpunkt. Wir wollen unseren Blick auf verschiedene Regionen auf der ganzen Welt werfen und wie dort das Coronavirus wütet, beziehungsweise wie wir helfen können, den Menschen dort die Situation zu meistern, auch mit den ganzen wirtschaftlichen Problemen, die damit einhergehen. Nach einer kurzen Musikpause sind wir wieder für Sie da. Radio Horeb, Mitglied der Radio Maria Weltfamilie, Priester und Ordensfrauen im Kampf gegen Corona ist heute das Thema in Standpunkt. Im Studio ist Florian Ripka, Geschäftsführer des Hilfswerks Kirche in Not in Deutschland. Wir schauen uns an, wie die Kirche auf der ganzen Welt sich gegen die Auswirkungen des Coronavirus Covid-19 engagiert. Wir haben gerade schon ein erstes Schlaglicht auf Südamerika, auf Venezuela geworfen und wollen uns nun dem großen afrikanischen Kontinent zuwenden. Herr Ribka, der afrikanische Kontinent, der ist uns meistens hauptsächlich aus Hungersnöten, Flüchtlingskatastrophen und derlei bekannt. Wenn dann noch so etwas wie das Coronavirus einschlägt, kann man sich vorstellen, dass da viele Sachen noch verschlimmert werden. Was ist denn so Ihr Gesamtzusammenfassung ähm, über diesen Kontinent? Wie hat das Coronavirus sich
1: auf Afrika ausgewirkt? Es hatte zunächst eine lähmende Wirkung natürlich, genauso wie bei uns in Europa auch und weltweit. Natürlich ist auch klar, dass dort die Gesundheitssysteme nicht annähernd vergleichbar sind mit dem Gesundheitssystem, das wir hier in Europa und schon gar nicht in Deutschland haben. Ähm, anfangs waren die Zahlen ja sehr, sehr gering, die aus Afrika gemeldet wurden. Aber auch unsere Projektpartner haben uns ja sofort gemeldet, dass das einfach daran liegt, dass ähm, keine keine Tests zur Verfügung standen. Also Corona hat mit der gleichen Wucht dort eingeschlagen, wie überall anders auch auf der Welt. Die Regierungen in, ähm, in Afrika haben teilweise sehr, sehr schnell Maßnahmen ergriffen. Also zum Beispiel äh, in, in Niger, einem Land, das man jetzt nicht so oft hört bei uns, haben sie bereits am Ostersonntag verboten, alle Gebete und Versammlungen in Moscheen und in Kirchen, das hat die gemeinsame Bischofskonferenz von Burkina Faso und, und Burkina die gemeinsame Bischofskonferenz der beiden Länder, hat den Priestern auch empfohlen, die Kirchen und die anderen Veranstaltungen daraufhin auch auszusetzen, also neben den neben den geschlossenen Kirchen. Das hat bei den Christen auf na ja, Unverständnis, sage ich jetzt schon mal, gestoßen, aber sie haben es halt gemacht, ähnlich wie bei uns auch, Weniger zurückhaltend waren da ähm, die, die Besucher von der Moscheen. Also die es gab große ähm, ja, Ausschreitungen und Proteste gegen die Schließung von Moscheen. Und jetzt muss man wissen, dass im Niger die, die Christen eine kleine Minderheit sind. 96 Prozent sind ähm, Muslime, wenige Tausende sind nur Christen. Und ähm, es war eine ähnliche Stimmung wie im Jahr 2015, schreibt uns ein, ein Priester aus der Region, ähm, als diese, ähm, diese Mohammed-Karikaturen in der Zeitschrift Charlie Hebdo ähm, erschienen sind. Und ähm, er hatte befürchtet, dass es wieder zu Ausschreitungen kommt und dass da wieder die Minderheiten und unter ihnen die Christen wieder irgendwie zwischen die Mühlsteine geraten. Aber äh, er war, Gott sei Dank, sagte der, der, der Bischof, ähm, dass die Behörden da ziemlich schnell reagiert haben. Und ähm, sämtliche Proteste im Keim erstickt haben. Aber es ist eine, eine ausgesprochen explosive Stimmung. Der Bischof, also es ist Bischof Ambroise, ähm, sagte aber auch über diese Zeit, dass sie nicht nur schlecht sein muss. Denn er sagt, ähm, die Zeit der Schließungen wird positive und negative Auswirkungen auf das Leben und den Glauben unserer Christen haben. Für einige wird die Aussetzung der Eucharistiefeier den Durst nach Gott und nach Vereinigung mit seiner Gemeinschaft verstärken. Für lauwarme Christen, schreibt er, könnte dies ja doch das Ende ihres Glaubens sein. Ich denke, diese Worte können wir uns alle etwas ja eingehen lassen. Ja, vor allem ist es etwas, was
0: wir jetzt ja natürlich auch aus Deutschland kennen, dass äh, bestehende Konflikte durch die Corona-Krise äh, verstärkt wurden, dass es da auch Widerstände gab gegen die geplanten Maßnahmen. Ähm, insofern kann man sich das auch gut, kann man das, das auch gut verstehen. Äh, in Afrika gibt es ja oftmals auch ethnische Konflikte, die dann zu religiösen Konflikten werden und umgekehrt. Also sind ja meistens Angehörige von gewissen Volksgruppen, die einem bestimmten Glauben angehören. Und ähm, wenn dann wieder Konflikte auftreten, dann brennen die natürlich hauptsächlich anhand äh, dieser Konfliktlinien. Haben Sie denn ähm, Konflikte bemerkt, die anhand von Corona wieder aufgegangen sind in Afrika?
1: Also, vielleicht war es abhängig oder unabhängig von, von Corona. Also, in Burkina Faso gab es sehr, sehr viele Übergriffe und es ist natürlich überall, auch in diesen Ländern, wo große soziale Ungerechtigkeiten herrschen, wird halt auch oft die Religion missbraucht, um die, um die Gläubigen aufzuhetzen. Und ähm, Corona hat, ähm, hat die Regierungen in den afrikanischen Ländern oft auf den Plan gerufen, die einfach schnell zur Ordnung, ähm, ja, für Ordnung gesorgt haben. Deswegen, ähm, also diesen Fall kann ich jetzt nicht so äh, beobachten. Mit Sicherheit ist es nicht passiert, dass, dass Frieden eingetreten ist. Also ich denke, dieses Beispiel mit, mit Niger zeigt, dass es einfach ein Pulverfass ist, dieses Land, dass Corona so ein bisschen den Deckel drauf hält, aber... Ähm, ob der für immer hält, ist natürlich fraglich und ähm, die, die Ursachen für die sozialen und, und wirtschaftlichen Spannungen, die werden ja nicht besser durch Corona, sondern also da, da ist glaube ich sehr, sehr vieles, was jetzt noch am Kochen ist und was Gott behüte ist, aber noch ausbrechen kann.
0: In Afrika gibt es ja auch sehr viele Flüchtlingslager, die teilweise schon Jahre, Jahrzehnte lang
1: bestehen. Inwieweit haben Sie denn aus diesen Flüchtlingslagern Meldungen bekommen? Ja, die Zustände sind natürlich katastrophal. Also die größten Flüchtlingslager der Welt sind ja auch in der Zentralafrikanischen Republik und auch in den umliegenden Ländern. Ähm, die, die Leute fliehen immer noch, die Grenzen sind allerdings dicht. Ähm, es ist, ähm, es geht unter. Also diese, diese Meldungen werden an uns nicht mehr so wirklich, äh, durchtransportiert. Es ist so, dass Corona da natürlich mit, mit größter Wucht einschlägt, dass man von hygienischen Maßnahmen nicht mehr sprechen kann. Und dass das Letzte, was auch an, an Einkommen durch die, durch die Kirchen oder was, was sie eben an, an Geschäften betrieben haben, um dort irgendwie auch, äh, Hilfe leisten zu können, auch genull geht. Also es ist schlichtweg eine, eine Katastrophe. Aber bekommen Sie denn überhaupt noch Informationen aus diesen Flüchtlingslagern? Ja, die Informationen kommen natürlich schon, denn die die Bischöfe und ähm, und die, die 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 Orden, die da tätig sind, die haben ja, ähm, wie ich gerade erwähnt habe, keine eigenen Mittel mehr zur Verfügung aus ihren eigenen Wirtschaften, keine eigenen Mittel mehr und sind jetzt absolut auf die Hilfe durch die Hilfswerke eben angewiesen. Und ähm, auch hier kommts Not wieder zugute, dass wir schon seit vielen vielen Jahrzehnten mit diesen Diözesen auch in Zeiten, wo es keine Krisen gab, einfach schon in Kontakt waren und jetzt schnell ausgetretene Wege gehen können mit relativ wenig Reibungsverlust.
0: Afrika ist ja auch ein Fokus der Radio Maria Weltfamilie, zu der Radio Horeb gehört. Wir helfen verschiedenen Ländern in Afrika auch eine Radio-Maria-Station aufzubauen. Deshalb habe ich es auch mit sehr großem Interesse gelesen, dass in Ihren Projekten auch recht viele Radiosender aufgeführt werden. Was für eine Bedeutung sehen Sie denn in dem Aufbau von katholischen Radiosendern in Afrika?
1: Also das ist sowas wie, ähm, naja, um es vielleicht ein bisschen zu übertreiben, auch das Rückgrat der Seelsorge mittlerweile auch schon geworden. Also ein Beispiel ist zum Beispiel aus der... Ähm, sind aus der Demokratischen Republik Kongo. Dort hat ein Priester vor zehn Jahren mit unserer Hilfe das christliche Radio Gunga gegründet. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber es deckt einen Sendebereich mit ungefähr fünf Millionen Einwohnern ab. Es ist im Zentrum des Landes und der Priester, der das betreut, er schreibt uns, dass ähm, seitdem die Kirchen wegen der Pandemie geschlossen sind, hat unser Radio sein Programm angepasst, um mehr Sendeplatz für die Übertragung der Heiligen Messe, Gebete und geistige Vorträge zu bieten. Am Kar Samstag ist es so gewesen, dass dieser Radiosender äh, normalerweise ähm, die, die, die Grabesruhe hält, aber in in dem Corona-Jahr sind sie davon abgekommen, weil sehr viele andere religiöse Gemeinschaften, wie er schreibt, natürlich pausenlos ihre, ihre ja ihre Propaganda abspielen und die Leute verführen zu Sekten hinführen, wo sie viel Geld zahlen, um nichts zu bekommen. Und deswegen hat Radio ähm, hat dieses, hat dieser Radiosender auch am Kar-Samstag sogar weitergemacht. Ein netter Nebeneffekt ist ähm, dass auch die Schulen auf den Plan gerufen wurden, denn auch dort war es ja nicht mehr möglich, dass die Kinder hinkommen konnten. Und äh, die Pfarrei hat dann für 150 Familien in in in, einer, in, in der Gemeinde hat ähm, die, die die Familien mit Transistorradios ausgestattet und der Schulunterricht ist über die gleiche Radiostation gelaufen wie eben auch die Katechese. Also Seelsorge ermöglichen und sogar Schulunterricht ermöglichen durch
0: Radiosender. Haben Sie denn dann auch Einfluss auf die Programmgestaltung, wir von Radio Maria? Uns ist es ja sehr wichtig, dass eben die Liturgie und das Gebet immer einen recht hohen Stellenwert dort einnehmen, weil wir eben auch glauben, dass das auch Einfluss auf die Menschen hat, dass es sie einfach prägt, viel mehr als
1: jetzt irgendwelche ja, Informationssendungen, wie wir sie hier machen. Also ähm, wir fragen natürlich schon nach. Also wenn Projektanträge kommen, dann ähm, muss die ähm, die Diözese, der der Priester, der der Bischof, der eben diesen Antrag bearbeitet, genau angeben, was mit diesen Sendern zu tun ist, aber oder was getan werden soll. Und es ist natürlich, wie, wie ich gerade auch gesagt habe, ähm, ganz wichtig, dass die die Sakramente eben übertragen werden, also die heilige Messe, dass es geistliche Vorträge gibt, dass es ähm, auch Musik gibt. Ähm, Schwester Alessandra Bonfatti aus Guinea-Bissau, die hat Radio Solmansi unter Kontrolle, hätte ich schon beinahe gesagt, also die arbeitet dieses Radio, ähm, die schreibt uns, unsere Aufgabe besteht darin, Botschafter der Hoffnung zu sein in einer Gesellschaft, die sich vor der Pandemie fürchtet. Wir müssen dazu beitragen, die Flamme der Hoffnung zu bewahren, dass die Welt zur Normalität zurückkehren kann, wenn jeder das Seine beiträgt. Das, sind, das ist genau das, was... Der Glaube ja bewirken kann. Und es ist uns natürlich extrem wichtig, dass diese Radiosender dann auch für, für Spirituelles, für katholische Inhalte auch verwendet werden. Und sie werden auch dazu verwendet. Ist Ihnen bekannt, inwieweit in
0: Afrika dann auch Ausgangssperren geherrscht haben, wie wir es ja aus den europäischen Ländern? gekannt haben, weil in diesem Umfeld haben die Radiosender natürlich eine besondere Bedeutung,
1: wenn man dann wieder zusammenkommt über das Radio. Also Ausgangssperren hat es gegeben, es hat auch äh, Schließungen von Kirchen gegeben, also das Gemeindeleben war quasi blockiert und ähm, genau, wie Sie sagen, es ist das Radio gewesen, das dann die Frohe Botschaft zu den Menschen gebracht hat.
0: Radio Horeb Leben mit Gott, unser Thema heute Priester und Ordensfrauen im Kampf gegen Corona. Wir reden heute in Standpunkt über die Situation auf der gesamten Welt und mein Gesprächsgast ist Florian Ripka, der Geschäftsführer des Hilfswerks Kirche in Not in Deutschland. Nach einer kurzen Musik wollen wir uns den Nahen und den Mittleren Osten ansehen, eine Region, die ja auch seit Jahren sehr unruhig ist und wir wollen schauen, wie sich die Corona-Infektionswellen dort ausgeprägt haben. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Priester und Ordensfrauen im Kampf gegen das Coronavirus, das ist heute das Thema in Standpunkt mit Florian Ribka, dem Geschäftsführer des Hilfswerks Kirche in Not in Deutschland. In vielen armen Ländern der Welt sind die Nebenwirkungen des Coronavirus, also Einschränkungen des öffentlichen Lebens und wirtschaftliche Einbußen, inzwischen wirklich existenzbedrohend. Wir haben uns schon angeschaut, welche Herausforderungen die Pandemie aktuell in Afrika und in Südamerika, vor allem in Venezuela, mit sich gebracht hat. Und wir gehen nun in eine Region, die schon seit Jahren auch nicht zur Ruhe kommt, den Nahen und den Mittleren Osten. Herr Ribka, Kirch in Not hat sich von Anfang an sehr stark im syrischen Bürgerkrieg engagiert. Sowohl Hilfe für die Flüchtlingslager als auch Hilfe für die Kirche im Land, um die pastorale Seelsorge aufrecht zu erhalten und natürlich auch humanitäre Hilfe geleistet. Wie hat denn das Coronavirus in diese Situation
1: eingeschlagen? Ja, im Nahen Osten, vor allem in Syrien, geht's ja eigentlich schon seit vielen Jahren um nichts weniger als um das Überleben des Christentums an sich. Ähm, das obwohl ich eingangs schon mal gesagt habe, dass die Syrer, dass die Syrer sich weniger Sorgen um die eigene Sicherheit machen, was jetzt Corona betrifft, als wir Europäer, weil sie einfach viel mehr Leid gewohnt sind, ist es doch so, dass die, dass auch hier die Lage katastrophal ist. Ähm, die Leute besorgen sich schon auch Schutzmasken und Desinfektionsmittel, ähm, bekommen wir erzählt aus, ähm, von, von Priestern aus, aus Aleppo. Ähm, und auch das öffentliche Leben wurde ganz stark eingeschränkt. Am, am Josefstag, den 19. März, wurden alle Geschäfte geschlossen. Es gab eine strenge Ausgangssperre zwischen 18 Uhr und 6 Uhr. Und einige Tage später haben die syrischen Bischöfe auch beschlossen, die Kirchen zu schließen, um weitere Anstrengungen und eine weitere Ausbreitung dieser Pandemie eben zu verhindern. Die Priester feiern seitdem jeden Morgen oder haben lange Zeit jeden Morgen alleine gefeiert. Und ähm, man muss auch ganz klar sagen, das Gesundheitswesen in Syrien ist gar nicht auf ähm, ausgerichtet, um mit der, um mit der Pandemie ähm, ja zurechtzukommen. Also es sind ähm, die Medikamentenvorräte in Apotheken und in ähm, und in Krankenhäuser sind geplündert worden von den von den Leuten. Jeder, der sich's irgendwie leisten konnte, ist schon vor vielen vielen Jahren ähm, ausgereist aus dem Land. Und ähm, unsere Projektpartner sagen einfach: es, wir sind nicht gerüstet für diesen unsichtbaren Kampf. Es ist, ähm, seit Ende 2016 sind die Kämpfe in Aleppo vorbei und ein paar wohlhabende Christen konnten auch ihre Häuser wieder aufbauen, aber es gibt unter den Christen immer noch sehr viele arme Leute. Sie können eigentlich nur überleben, weil die Kirchengemeinden sie mit Lebensmitteln, Mietbeihilfen oder Medikamenten unterstützen und das Geld dazu kommt halt von Organisationen wie zum Beispiel von Kirche in Not. Man kann sich vorstellen, dass dieser jahrelange Krieg einen Exodus ausgelöst hat und ähm, natürlich die, die, die Wirtschaft am Boden zerstört ist. Also vor dem Krieg lebten in Aleppo rund 30.000 christliche Familien. Jetzt sind es nur noch rund 10.000. Zwei Drittel von diesen 10.000 sind ältere Leute. Die Überalterung ist natürlich jetzt auch wieder ein Thema für Risikogruppen in Bezug auf Corona. Also es ist wirklich ein Problem, jagt das andere. Und ein Riesenproblem, das auch wir immer wieder versuchen, auf internationaler Ebene anzusprechen, sind die Sanktionen, die gegen Syrien verhängt wurden. Die Löhne reichen einfach nicht, um die Familien zu ernähren. Man kann es keinem Familienvater oder den Eltern vorwerfen, wenn sie ihr Land verlassen wollen, wenn sie sich ähm, ihre, wenn sie ihre, ihre Kinder, wenn sie ihre Familien nicht ernähren können. Die, die schlechte wirtschaftliche Lage im Nachbarland Libanon ist natürlich auch extrem schwierig für Syrien. Der Dollarkurs und die Lebenshaltungskosten sind regelrecht in die Höhe ähm, ja geschossen. Und ähm, klar ist, die das Coronavirus ist für die Menschen in Syrien eine weitere Sorge unter vielen anderen. Es sind vor allem die wirtschaftlichen Sorgen, die die Leute da eben umtreiben. Sie können... Natürlich ähm, sich vorstellen, dass da immer weniger Perspektive bei den Leuten dann herrscht, einfach im Land zu bleiben. Und Kirche in Not versucht eben mit Nothilfeprogrammen, die sowohl humanitär sind, aber auch pastoral. Die Leute brauchen auch seelsorgliche Betreuung. Die die, die Kirchen müssen funktionsfähig sein. Das war sowieso in der ganzen Corona-Krise der Grundsatz von Kirche in Not. Wir müssen die Kirchen weltweit in ihrer Struktur einfach am Laufen halten. Und dafür sind auch die Spendengelder geflossen und unsere Wohltäter haben dafür gesorgt und sorgen immer noch dafür, dass sie reichlich fließen. Aber die Not ist auch unendlich groß. Sie haben die Sanktionen gegen Syrien erwähnt. Sind
0: denn durch die Corona-Krise neue Vorschriften gekommen, die die Hilfslieferungen behindern?
1: Ist mir jetzt nichts bekannt. Ich weiß nur, dass die, die Dinge des täglichen Lebens wirklich extrem teuer sind, dass Medikamente nicht eingeführt werden dürfen, dass es Schwierigkeiten gibt bei der Einfuhr von Milch. Also man mag sich das gar nicht vorstellen, warum, was man mit Milch Schlimmes anstellen kann. Es gibt größte Schwierigkeiten, die kleine Kinder zu ernähren Kirche in Not hat ein, ein, ein Projekt, das schon seit längeren Jahren laufen, das heißt A Drop of Milk, also ein Tropfen Milch. Da geht es darum, dass, ähm, dass syrischen Familien für ihre Kleinkinder Milchpulver zur Verfügung gestellt wird. Und das wäre nicht nötig, wenn die Wirtschaft im eigenen Land die ähm, die die diese Hilfsgüter importieren könnte. Das gilt auch für Medikamente, die unerschwinglich sind. Die müssen im eigenen Land hergestellt werden. Das ist ein Witz, wenn man bedenkt, wie lange da der Krieg wütete. Und also alle unsere Projektpartner ähm, sagen immer wieder zu uns, dass wenn wir Kontakt haben mit Entscheidungsträgern hier in Deutschland, in Europa, in, in, der, in der nördlichen Hemisphäre, in der westlichen Welt, dann müssen wir unbedingt immer darauf hinweisen, dass diese Sanktionen wirklich die Ärmsten der Armen treffen. Wir geben diese Stimmen unserer Projektpartner weiter. Jetzt sind in solchen
0: Regionen wie Syrien in Bürgerkriegsgebieten meistens auch die Frage, wie kommen Sie eigentlich rein mit Ihren Hilfslieferungen? Gut, Sie haben vorhin schon bei Venezuela gesagt, es gibt die Strukturen der Kirche, die ihre Wege hat, die vielleicht äh, ein bisschen unkomplizierter sind als staatliche Wege. Aber auch Strukturen der Kirche bedeutet, Sie müssen ja irgendwie Lastwagen da reinbekommen. Ähm, wie hat sich denn das in Syrien
1: entwickelt? Kommen Sie durch die Frontlinien durch? Also wir arbeiten bei Kirche Not jetzt nicht so, dass wir eigene Leute mit eigenen Hilfsgütern vor Ort äh, runterschicken. Also man kennt es vielleicht früher noch aus den Mitte der 90er Jahre, als dann die Lastwagen Richtung Bosnien-Herzegowina aufgebrochen sind, nachdem da der Krieg eben zu Ende war und an Hilfeleistung getan werden musste. Bei Kirche Not ist es ein bisschen anders, weil ähm, wir versuchen, über die ähm, Geschäfte vor Ort zu helfen. Also das heißt, der Bischof wird ausgestattet mit... Äh, finanziellen Mitteln und er sucht sich eigentlich im eigenen Land die Architekten, die Bauarbeiter, die, die Händler für Baustoffe und dann, wenn es jetzt um den Wiederaufbau geht, und dann ähm, werden die ähm, auch noch von den Hilf Hilfsgeldern bezahlt. Also das heißt, es ist so ein doppelter Effekt. Einmal kurbelt man so ein bisschen die Wirtschaft an und natürlich tut man damit auch dann das, was man tun will, nämlich ähm, den Wiederaufbau und ähnlich verhält es sich auch mit den Medikamenten und mit den, mit den Nahrungsmittelpaketen. Also Sie
0: geben das Geld direkt in das Land hinein, also ja. nicht das, was Sie gerade gesagt haben, wir schicken was von außen rein, was eigentlich in dem Land produziert werden müsste oder dort irgendwie ja geschaffen werden müsste. Das ist natürlich auch ein ganz anderer Ansatz, als man sich das im Kopf immer so vorstellt. Sie haben in Syrien nun trotz des jahrzehntelangen, fast schon jahrzehntelangen Krieges auch noch Hoffnungsschimmer, die Sie immer wieder vermelden. Zum Beispiel der Wiederaufbau
1: einer Kathedrale in Aleppo ja, das ist wirklich eine schöne Sache. Es ist, ähm, in Aleppo konnte am 20. Juli ähm, eine äh, maronitisch-katholische Kathedrale im Namen St. Elias wieder auf äh, wieder wieder eröffnen. Das ist, sie wurde wieder eingeweiht. Die Kirche wurde im 19. Jahrhundert ähm, errichtet und in den Kriegsjahren zwischen 2012 und 16 stark beschädigt. Drei Raketeneinschläge und weitere Kampfhandlungen haben das Gebäude fast zum Einsturz gebracht. Die schlimmsten Schäden entstanden im Jahr 2013. Islamistische Kämpfer haben den Stadtteil gestürmt und haben versucht, alle christlichen Wahrzeichen in diesem Stadtteil zu vernichten. Es gab bekannte Bilder zu Weihnachten 2016, als die Gemeinde am Ende der Kampfhandlungen den Gottesdienst in der zerstörten Kathedrale feierte und eine Krippe aus den Trümmern errichtete. Und danach begann eben der Wiederaufbau. Und das, unser, unser Hilfswerk Kirche in Not hat das hauptsächlich unterstützt. Ähm, wir hatten auch schon oft den Bischof dieser, dieser, dieser Geme dieser, dieser Diözese eben äh, zu Gast. Bischof, Erzbischof Topschi. Ich kenne ihn auch persönlich. Und er hat uns geschrieben, die Eröffnung unserer Kathedrale ist eine Botschaft für die Christen in Aleppo und in der ganzen Welt. Der Wiederaufbau ist ein Beweis, dass wir trotz unserer schwindenden Zahl noch immer in diesem Land leben. Unsere Stimmen werden Gott an diesem Ort trotz aller Schwierigkeiten weiterhin loben. Und es ist wirklich ein starkes Zeichen in einer so umkämpften Stadt, in einer so ehemals florierenden Metropole, die dann fast, ja, also ja, es gab Teile, die wurden nicht so stark zerstört, aber andere Teile wurden fast dem Boden, dem Erdboden gleichgemacht. gemacht. Und jetzt hier wieder so eine, ein sanftes Pflänzchen aufzugehen sehen, es ist schon wirklich eine, eine, eine frohe Botschaft. Konnte die Wiedereröffnung denn mit normalen äh,
0: Massen, sage ich mal, stattfinden? Ähm, unter Corona-Bedingungen sind wir da aus Deutschland ja immer gewohnt, dass da sehr viel Abstand gehalten werden muss und nicht alles so prachtvoll äh, eröffnet werden kann wie
1: sonst. Haben Sie da äh, Eindrücke gehabt? Also wir haben schon Fotos bekommen. Die, die Leute haben schon versucht, sich da an die Corona-Maßnahmen zu halten. Auch unser ähm, geschäftsführender äh, Präsident wollte eigentlich gerne hinfahren. Und auch wegen Corona war es ihm leider nicht möglich, dahin zu kommen. Es gab schon Einschränkungen. Das ist natürlich auch wichtig zu sagen, dass man auch da
0: drauf achtet und nicht einfach sagt, okay, wir äh, eröffnen jetzt diese Kathedrale und alles wie früher, sondern wir passen schon auch auf und wir nehmen das durchaus auch ernst, auch wenn wir hier natürlich in einem Bürgerkriegsland in einer anderen äh, Situation sind äh, wie anderswo. Sie haben es erwähnt, Nahe an Syrien liegt der Libanon. Das war lange Zeit, wurde ja als die Schweiz des Nahen Ostens bezeichnet, also als äh, Musterland für eine Stabilität, für eine gute Demokratie. Regierung Und für ein Miteinander aller Religionen und aller Bevölkerungsgruppen. Aber auch dort ist es gerade auch wegen der Fl Flüchtlingssituation inzwischen wirklich schwierig geworden und das Coronavirus ist auch dort natürlich ein wichtiger Faktor, der ähm,
1: Probleme macht. Können Sie uns ein bisschen mehr über die Lage im Libanon erzählen? Ja, also die, die Lage im Libanon war schon immer schwer, also die haben ja ganz andere Anteile an, ähm, also ganz andere Zahlen an Flüchtlingen eben aus den, aus den Ländern ähm, herum, ähm, wie vor allem Syrien. Und ähm, es war ja schon in Zeiten vor Corona fast nicht möglich für den Libanon diese Situation zu stemmen. Und auch die sozialen Unruhen, die damit einhergingen, dass auf einmal so viele Flüchtlinge im, im Land waren, war damals schon eine Riesenbelastungsprobe. Äh, ähm, jetzt ist natürlich dann Corona noch mit dazugekommen. Und die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft ähm, aller Länder getroffen, aber den Libanon noch... Äh, viel mehr, denn es gab schon Verschuldung und Korruption vorher auch, aber es ist natürlich, ähm, auch ein bisschen, sagen unsere Projektpartner vor Ort, auch die, das Versagen der Regierung, dass da gegen diese Missstände, was vor allem so Korruption angeht oder auch die, die, die Bankenkrise im Libanon, dass da nicht mehr gemacht wird. Ähm, die, die Lage ist stellenweise so schlimm, dass die sogar schon wieder zum Zusammenschluss mehrerer Religionen geführt hat, weil Libanon ist einfach ein Land mit vielen Religionen und vor Corona sind alle gemeinsam auf die Straße gegangen, um gegen das Versagen der Politik zu protestieren. Und ähm, ja, ähm, das wurde durch Corona natürlich ein bisschen ausgebremst, aber dieser Effekt ist interessanterweise immer noch zu verzeichnen im äh, in, im Libanon
0: kann man sich denn das eigentlich in den Flüchtlingslagern vorstellen? Da leben die Menschen ja eigentlich dicht auf dich aufeinander. Haben Sie dort ähm, Berichte, wie das dort gehandhabt wird? Ist dort jetzt eine Abstandsregelung möglich oder gibt es, wird, werden dort Mundschutz verteilt oder
1: gibt es da regelmäßige Desinfektionen? Haben Sie da irgendwelche Informationen? Also wir starten weltweit natürlich Priester, Ordensleute, die in solchen Lagern arbeiten, also auch in, also in Syrien, aber auch in, ganz, in anderen Ländern, Afrika haben wir schon gesprochen, mit, mit Masken, mit Desinfektionsmitteln aus. Und natürlich ist es wird überall versucht, so gut wie möglich diese, ähm, äh, diese Abstände und auch die, ähm, die Maßnahmen einzuhalten. Es ist natürlich oft schwierig und ein Kampf gegen Windmühlen, aber es ist das Bewusstsein ist auf alle Fälle da, das muss ich schon sagen, ja. Ist es ist vor allem auch deshalb immer wieder diese Frage, weil das Bewusstsein ja auch in Deutschland gar
0: nicht mehr so stark äh, da zu sein scheint. Haben Sie denn auch Rückmeldungen bekommen aus dem Bereich Ihrer Spender, die sagen, Ah, dieses Corona, das ist ja alles völlig übertrieben. Mussten Sie da auch
1: Überzeugungsarbeit leisten? Ähm, wir haben gehört, dass es solche Stimmen gibt, aber... Ähm ja, es gab natürlich sehr viel Enttäuschung auch unter unseren Wohltätern, gerade als dann die, die Kirchen geschlossen wurden, als dann ähm, die, ähm, die, die Gottesdienste nur noch online oder über Radio stattfinden konnten. Ähm, ich glaube, ähm, am Anfang war, war die Bereitschaft noch sehr groß, da einfach mitzumachen. Und es gab ja auch geistliche Angebote. Die Kirche in Not hat ja auch, ähm, und Radi Horeb sowieso und, und viele andere, haben ja auch äh, für einen, einen stetigen Strom der, der frohen Botschaft in die, in die Wohnzimmer hinein gesorgt. Ähm, die Spendung der Sakramente, da, da es schon etwas schwieriger. Ähm, ja, also ich denke, ähm, da gab es sehr viel Unverständnis, wobei ich schon sagen muss, dass, glaube ich, ganz gut kommuniziert wurde, zumindest seitens der, der Regierung und dass da immer auch gesagt wurde, dass diese Maßnahmen nur so und so lang gelten. Ähm, es ist dann besonders tragisch, wenn, ähm, wenn zum Beispiel alte Leute alleine sterben mussten oder Kranke. Also da, finde ich, ist es schon ähm, grenzwertig geworden, wenn man da keine Angehörigen reinlassen konnte, es ist schon so, es will ja keiner der Verantwortlichen einen Fehler machen. Und aus vielen, vielen kleinen Entscheidungen, die sicherheitshalber getroffen werden, summiert sich halt ein großes, ganzes Bild, das ein ganzes Land für etliche Wochen lahmgelegt hat. Und ich glaube, der eine oder andere Fall war einfach gerechtfertigt und der eine oder andere Fall war einfach ein Drama.
0: Ja, und wir hier in Deutschland waren halt trotz allem noch auf einer Insel der Glückseligen. Das sehen wir in unserem Rundumblick heute in der Sendung Priester und Ordensfrauen im Kampf gegen Corona. Wir blicken weltweit auf die Auswirkungen des Coronavirus Covid-19 in den Projektländern des Hilfswerks Kirche in Not. Der Geschäftsführer für Deutschland, Florian Ribka, ist heute bei mir im Studio. Liebe Zuhörer, Radio Horeb lebt von seinen Zuhörern und von Ihrer Meinung natürlich auch und von Ihren Fragen. Also wenn Sie sich einbringen wollen, wenn Sie Fragen an Herrn Ripke haben über spezielle Regionen, über die Arbeit von Kirche in Not und darüber hinaus, wo das Geld hingeht und wo besonders Hilfe nötig ist, dann Bringen Sie sich ein, reden Sie mit, sagen Sie uns Ihre Meinung und rufen Sie an. Die Telefonnummer hier ins Studio ist die 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihre Meinung, auf Ihre Fragen und nach einer kurzen Musik gehen wir weiter auf unserer weltweiten Tour und schauen uns an, wie die Coronavirus-Situation weltweit aussieht. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Priester und Ordensfrauen im Kampf gegen Corona ist heute das Thema im Standpunkt. Darüber spreche ich mit Florian Ripka, dem Geschäftsführer des Hilfswerks Kirche in Not in Deutschland. Wir schauen uns heute an, wie die Situation in den armen Ländern der Welt ist, wie diese Länder mit den Nebenwirkungen des Coronavirus und natürlich auch mit dem Virus selber klarkommen. Wir haben uns bisher schon umgeschaut in Afrika, in Venezuela und im Nahen Osten. Wir begeben uns nun weiter in Richtung Osten und schauen uns ein Land an, das ja vor allem in Bezug auf Christenverfolgung und auf das ja interreligiöse Miteinander zwischen Muslimen und Christen in den letzten Jahren immer wieder in den Schlagzeilen war, nämlich Pakistan. Herr Ribka, wie sieht die Lage denn in Pakistan aus? Was bekommen Sie dort von Ihren ähm, Projektpartnern mit, wie Corona dort aus sich ausgewirkt hat?
1: Ähm, ja, Sie haben es erwähnt, Herr Stiefenhofer. Pakistan ist ein Land, das große religiöse Spannungen hat. Die Christen sind da eine Minderheit, eine auch... Ähm, ja, der es nicht immer so gut geht. Wir haben zum Beispiel Berichte von anderen Hilfswerken, ähm, NCJP heißt eins, ähm, die haben uns immer wieder gesagt, dass Christen bei, äh, bei der Verteilung von Schutzausrüstungen und humanitären Hilfen während der Pandemie benachteiligt wurden. Ähm, dem Leiter dieser katholischen Menschenrechtsorganisierung zur Folge gab es nämlich ja, Berichte, wonach islamische Organisationen und Moscheengemeinden Christen bei der Verteilung von Lebensmitteln und anderen Nothilfen dezidiert zurückgewiesen haben. Das war, das war wohl in der Nähe von, von Lahore der Fall gewesen. Auch in einem Dorf in der Nähe, in der Provinz Punjab sind 100 christliche Familien von der Lebensmittelverteilung ausgeschlossen worden. So dieses Hilfswerk, das uns das mitgeteilt hat. Es ist auch so, Oft ähm, wurde uns erzählt, dass ähm, das dadurch zustande kommt, dass ähm, ja, Hilfsgüter, die aus der muslimischen äh, Spende des Zakat, dieser, dieser islamischen Armensteuer kommen, nur für die Muslime gedacht gewesen seien. Also ich habe jetzt hier bewusst den Konjunktiv verwendet, weil uns wurde das erzählt. Das also ist jetzt nicht direkt von den Projektpartnern, sondern von diesem anderen Hilfswerk. Es ist ein Imam aus Lahore, wird da zitiert, der bei der Predigt wohl angekündigt haben muss, morgen früh werden Hilfsgüter an Notleidende verteilt, aber nur an Muslime. Christen sind natürlich, wie andere Minderheiten, ganz besonders hilfsbedürftige Gruppen in der pakistanischen Gesellschaft. Viele von ihnen sind Tagelöhner unter der Armutsgrenze. Die Einkunftsmöglichkeiten sind natürlich praktisch weggebrochen seit Corona und sie sind besonders ansteckungsgefährdet, weil sie oft als Hausangestellte in Ziegeleien oder bei der Müll- oder Abwasserbeseitigung arbeiten. Covid-19 kennt keine Grenzen ähm, und jeder ist gefährdet, unabhängig von der Religion. Und deswegen fordert äh, dieses befreundete Hilfswerk aus, äh, aus Pakistan auch, dass Christen und andere mit, äh, Minderheiten auch in die Nothilfe mit einbezogen werden müssen. Und ähm, aus diesem Grund hat auch Kirche in Not ein Hilfsprogramm gestartet, das mehrere tausend christliche Familien in Pakistan äh, eben mit dem Lebensnotwendigen, mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, mit äh, Corona-Schutzausrüstung, ähm, Masken, Desinfektionsmitteln versorgt. Und diese Hilfe ist auch angekommen. Und wir haben auch Berichte, dass es wirklich also durch die Spenden von unseren Wohltätern wirklich zu einer spürbaren Verbesserung der Christen und der christlichen Familien in Pakistan gekommen ist. Pakistan ist ja eine islamische Republik und so wie Sie das jetzt schildern,
0: klingt das auch tatsächlich nach dem üblichen Minderheitenproblem. Also, dass es hauptsächlich die Minderheiten betrifft, dass die Hilfen nicht ankommen. Sind Sie oder die Bischöfe denn dort auch politisch aktiv?
1: Ja, aber ähm, eher in einem vermittelnden Modus. Also, ich, ich kenne einen Priester, den hatten wir letztes Jahr zu Gast in Berlin, im Pater Shannon, der leitet dort den ähm, ein Peace Center, also ein Zentrum für Frieden, wo er immer wieder Imame zum Gespräch einlädt, um gemeinsam Sachen wie Jugendkriminalität oder Drogenmissbrauch oder auch den normalen Dialog ähm, zu fördern und ähm, diese, diese, diese schlechteren äh, Teile wie diesen Drogenmissbrauch eben zu bekämpfen. Also die Kirche äh, sieht sich dort als Friedensstifter. Es gibt auch interessanterweise in Pakistan, äh, in dem Jahr ist es ausgefallen, aber immer ein, ein interreligiöses Fußballmatch. Und ähm, ja, das stelle ich mir schon ganz spannend vor in einem Land wie wie, äh, wie wie Pakistan, wenn dann Muslime, Christen, Hindus, andere Religionsangehörige Fußballmannschaften bilden und dann gegeneinander spielen. Es muss immer sehr friedlich gewesen sein und ja zumindest die jungen Leute, die dann da dabei waren, die kannten sich dann gegenseitig. Und ich denke, da das ist organisiert auch von der, von der katholischen Kirche und äh, auch von diesem Pater Shannon und der leistet da halt großartige Arbeit, weil ich denke, in die Zukunft hinein ähm, bringt es dann schon reiche Früchte. Standpunkt bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer,
0: bringen Sie sich gerne ein mit Ihren Fragen. Wenn Sie möchten, rufen Sie uns an unter der 089 517 008 008. Bei uns im Studio ist Florian Ribka, der Geschäftsführer des Hilfswerks Kirche in Not in Deutschland. Und er berichtet uns über die Hilfen des Hilfswerks ähm, in Bezug auf die Corona-Krise, wie es weltweit tätig ist. Herr Ripka, ein Nachbar von Pakistan, das ist Indien und auch in Indien ist es so, dass wir es mit einem sehr interreligiösen Gemengelage zu tun haben, dass dort auch die Religionsfreiheit für gerade für Nicht-Hindus, das ist, betrifft jetzt nicht nur Christen, sondern auch Muslime in den letzten Jahren stark gelitten hat. Wie sehen Sie die Situation denn dort zu Zeiten der
1: Corona-Krise, vielleicht auch analog zu Pakistan? Ähm, ja, auch dort sind die Minderheiten wieder die, die großen Problemgruppen. Es ist, äh, durch die, durch diesen Shutdown in Indien, der dort auch stattgefunden hat, sind, es ähm, eine noch nie dagewesene Völkerwanderung im Land äh, gegeben. Millionen von Wanderarbeitern sind durch den Shutdown eben, der Ende März verhängt wurde, quer durchs Land unterwegs, denn sie stammen meistens aus dem armen Norden des Landes und waren, äh, waren auf der Suder, haben gearbeitet in den großen Städten des Südens. Der Lockdown hat all diese Arbeitsmöglichkeiten, die ähnlich schlecht sind wie in Pakistan, also die, die, die niedrigsten Jobs, die, die wurden praktisch vernichtet. Keinerlei soziale Absicherung hat es gegeben. Und die bewegen sich natürlich nach Hause bei Temperaturen von, von 40 Grad auf der Straße, Tausende von Kilometern durch ein Land, ohne Möglichkeiten zum Rasten, mit kaum Möglichkeiten zum, ähm, zum Einkaufen von, von, von Nahrungsmitteln. Also es ist wirklich eine, eine ganz schlimme Situation. Nun gibt es in Indien aber eine Besonderheit und die nennt sich kleine christliche Gemeinschaften oder SCC, SCC, Small Christian Communities. Das ist eine indische Laienbewegung. Äh, diese Gemeinschaften, die bilden sich in, in Regionen, die sehr abgelegen sind und wo selten Priester hinkommt und es ist nur wenig Christen gibt. Die Gläubige treffen sich mit einem Katecheten, so Wort geht es, Diensten, Gebeten und Austausch. In ganz Indien gibt es ungefähr 85.000 solcher kleine christlichen Gemeinschaften. Ähm, diese kleinen christlichen Gemeinschaften sind nicht nur Anlaufpunkt für die Christen, sondern die haben auch ein hohes karitatives und geistliches Engagement in der Krise gezeigt. Ähm, sie verteilen Lebensmittel und zwar an alle, egal ob Katholiken, Protestanten, Hindus, Muslime, ohne Unterschied. Ähm, in Zusammenarbeit mit den, ähm, mit den, mit, ähm, mit den staatlichen Behörden haben sie zum Beispiel äh, im äußersten, im, im nördlichsten Bundesstaat Sikkim an der nepalesischen Grenze geholfen, Verteilung, Desinfektionsmittel und Schutzmasken zu verteilen. Die kleinen Gemeinschaften, diese kleinen christlichen Gemeinschaften, betreiben auch Radiosender, arbeiten auch über die sozialen Netzwerke, um erstmal über die natürlich die, die frohe Botschaft zu verbreiten, den Menschen Mut zu machen, aber auch sie zu informieren, wie sie sich denn bei Corona am besten verhalten. Und in Neu-Delhi gibt es auch so eine kleine christliche Gemeinschaft und dort helfen die, ähm, die, die, die Mitarbeiter bei der Verteilung von Lebensmittelrationen an Tagelöhner an Familien in Not. Und ganz interessant, während der Ausgangssperre haben sie dort das Familiengebär eingeführt und verstärkt. Täglich um 19 Uhr versammeln sich dort die Familien, also versammeln sich die Familien, schalten das Radio ein oder eben das das, das Medium, mit dem sie die sozialen ähm, Medien empfangen können und beten den, äh, den Rosenkranz in Solidarität mit an Corona erkrankten Menschen und zwar weltweit. WhatsApp und Instagram und diese ganzen Kanäle sind auch besonders wichtig, um die frohe Botschaft zu verteilen. Also auch hier sieht man, dass, ähm, dass eine große Kreativität und Pragmatismus entstehen, wenn die Menschen beten und ähm, handeln. Und das ohne großartig äh, über die Probleme nachzudenken, sondern direkt zur Tat kommen. Die Tragödie ist groß, schreibt uns eine Schwester aus, aus Indien, direkt an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Wohltäter von Kirche in Not. Indien braucht unser Gebet. Vergessen Sie uns nicht, schreibt die Schwester.
0: Kleine christliche Gemeinschaften, also Laiengemeinschaften in Indien als Beispiel für ein Projekt, für ein Hilfsprojekt von Kirche in Not in Indien, um dort die Not zu mildern. Wie ist denn das, diese Laiengemeinschaft? Ist das auch direkt dann über die Diözese finanziert oder wie funktioniert das? Weil ich, ich denke immer so in die deutschen Strukturen, das ist ja meistens so, die Diözese verteilt das Geld selbst. Also der Hilfsempfänger ist ja erstmal der Bischof
1: und dann geht es weiter an diese Laiengemeinschaften. Genau, also die Leiter dieser Laiengemeinschaften, die stehen in Kontakt mit der Diözese und sind sozusagen der verlängerte Arm des Bischofs. Das gibt es ja auch in anderen Regionen der Welt, wie zum Beispiel Brasilien, wo es ja Gemeinden gibt, ich durfte das schon mal besuchen vor vielen Jahren wo nur einmal im Jahr ein Priester hinkommt und dann gibt's noch viel mehr, dann gibt's noch viele Gemeinden, die von Ordensschwestern betreut werden und es gibt auch sehr sehr viele Gemeinden, die von Katecheten betreut werden und äh, dies stehen natürlich schon in Kontakt mit, der, mit dem Ordinariat, mit ihrer Diözesanleitung und die leiten auch den Bedarf weiter und im Endeffekt ist es der gleiche Weg wie bei allen anderen Projekten. Alle Projekte, die bei Kirchennot eingehen, brauchen einen Fürsprecher seitens des Bischofs oder des Nunzius und auch hier ist es nicht anders. Indien ist ja im Gegensatz zu Pakistan eine
0: Demokratie. Allerdings gab es auch hier Probleme mit der Religionsfreiheit, vor allem mit einer radikalen Hindu-Partei, die auch hauptsächlich aus politischer Sicht radikal war und weniger jetzt aus religiöser Sicht. Haben Sie denn dort Berichte, dass es da Schwierigkeiten gab,
1: die Arbeit von solchen Gemeinschaften voranzubringen? Ja, also es hat uns mal ein, ähm, ein Projektpartner gesagt, dass ein, ein echter Inder ist Hindu. So ist die, die Ideologie ähm, dieser Partei. Und wer eben kein Hindu ist, ist auch kein echter Inder mit allen Nachteilen, die diese Aussage mit sich bringt. Und natürlich ähm, trifft es auch diese kleinen christlichen Gemeinschaften, denn die sind ja christlich eben und keine Hindus und haben auch mit, äh, mit, mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt, mit äh, schlechterer Auftragsvergabe, aber auch mit schlechterer Versorgung zu kämpfen.
0: Wie ist denn der Umgang mit dem Virus in Indien? Mit so einem riesigen Land, mit so wahnsinnig vielen Menschen, die dort leben. Kann ich mir vorstellen, dass man auch mit den Abstandsbeschränkungen und mit den einerseits nicht so umgehen kann wie in Deutschland, wenn man sich die Bilder vor Augen ruft, wie zum Beispiel indische Züge besetzt sind, indische Busse fahren. Da sind ja die Menschen teilweise auf den Dächern untergebracht. Andererseits muss man sich natürlich auch irgendwie schützen. Haben Sie da äh,
1: Rückmeldungen, wie die Menschen damit umgehen? Ja, und zwar die... Ähm die Regierung hat stellenweise als es ganz in der ganz schlimmen Corona Phase fast alle Transportmittel äh, unterbunden, nur noch Notfälle dürften eben äh, transportiert werden, was eben zu diesen langen äh, Völkerwanderungen von Leuten, die wirklich tausende von Kilometern zu Fuß unterwegs waren. Also die ähm, ich denke auch hier war es so dass ähm, man versucht hat, die, die Corona-Regeln, die ja seitens des Staates schon auch eingefordert wurden, und zwar mit drakonischen Strafen, wenn man sie verletzt hat, ähm, das Bewusstsein war auch da groß. Ähm, ähm, es ist wie überall auf diesem Erdball gewesen, das ist ja dieses ähm, das Besondere an Corona, dass es uns alle... Ähnlich getroffen hat, mit unterschiedlichen Konsequenzen natürlich, aber das Virus war in jedem Land oder ist in jedem Land und auch jede Regierung hat da besonders Wert drauf gelegt und auch in Indien und da wurde auch viel umgesetzt. Priester und Ordensfrauen im Kampf gegen Corona. Das ist heute
0: unser Thema in Standpunkt bei Radio Horeb. Sie empfangen uns bundesweit über das Digitalradio DAB Plus. Bei uns im Studio ist Florian Ripka, der Geschäftsführer des Hilfswerks Kirche in Not in Deutschland. Auch Sie dürfen mitreden unter der 089 517 008 008. Nach einer kurzen Musik schauen wir noch einmal auf eine spezielle Region, die auch gerade Kirche in Not sehr verbunden ist, nämlich auf die Region der Ostkirche, auf Russland und die Ukraine. Radio Horeb, Mitglied der Radio Maria Weltfamilie. Wir blicken heute auf die ganze Welt mit dem Thema Priester und Ordensfrauen im Kampf gegen Corona. Bei uns im Studio ist Florian Rippka, der Geschäftsführer des Hilfswerks Kirche in Not in Deutschland. Sie können auch Ihre Fragen stellen unter der 089 517 008 008. Herr Ribka, eine Region, die Kirche in Not immer schon sehr stark am Herzen lag, das ist äh, Russland und Osteuropa. Kirche in Not wurde ja als Ostpriesterhilfe gegründet und zu Zeiten des Eisernen Vorhangs war das ihre Haupts hauptsächliche Wirkregion. Aus dem östlichen Bereich, also aus Russland und der Ukraine, hat man am Anfang so den Eindruck gehabt, dass da vielleicht ein bisschen ein zu sorgloser Umgang mit der Pandemie ähm, gefahren wurde. Wie haben Sie das denn gesehen?
1: Also wir haben auch Berichte natürlich aus Russland, ähm, jetzt mal ganz konkret aus Sibirien. Da sind wir in Kontakt mit, ähm, mit Ordensschwestern, die sich dafür die Leute einsetzen ich glaube, den ersten bestätigten Covid-19-Fall hatte Russland bereits am 20. Januar verzeichnet. Und ähm, dann sind die Fälle natürlich auch dort hochgegangen. Ähm, Novosibirsk ist, äh, Sibirien ist eine große Stadt und die Schwestern, die dort arbeiten, sind Vincentinerinnen, das, die sagen, es ist schon immer eine Herkulesaufgabe gewesen, dort für die Menschen, an den Menschen, mit den Menschen zu arbeiten. Sie sagen, Sibirien ist eine Region, die die Menschen ein Haus ohne Dach nennen. Es ist ein Landstrich, in der in dessen Geschichte unzählige verbannte und zwangsungesiedelte Menschen angekommen sind. Viele von ihnen starben an Hunger und es ist eine eine schwere Last, die auf diesem Land liegt. Die Schwestern, diese Vincentinerinnen, kümmern sich vor allem um die Randgruppen, um Arbeitslose, um Alkoholkranke und ähm, Sie sagen, dass durch Corona natürlich auch dort alles schwieriger geworden ist. Alles ist komplizierter geworden. Viele Menschen haben die Arbeit verloren oder haben sogar ihr geringes Gehalt auch noch äh, gekürzt bekommen. Sie klopfen regelrecht bei den Ordensschwestern an und bitten um Hilfe, wenigstens um ein Stück Brot. Und die Ordensschwestern, die haben alles gegeben, auch ihr ganzes Erspartes, um dort eben auch helfen zu können und sind jetzt wiederum auf Hilfe von Hilfswerken wie Kirche in Not angewiesen. Die Schwestern haben damals auch ähm, begonnen, Schutzmasken zu nähen, die in der ganzen Region natürlich Mangelware sind. Und ähm, die Obdachlosen erklären, die Obdachlosen ähm, erklären auch immer wieder, dass sie ja einen richtigen Schatz an diesen Schwestern haben. Die Schwester Theresa von den Vincentinerinnen erklärt uns, warum. All diese Menschen haben ihre schmerzhaften Erinnerungen und seelischen Verletzungen. Sie kommen nicht nur wegen materieller Hilfe zu uns, sie sind einfach dankbar für ein bisschen Herzlichkeit und Wärme. Und das ist es, was die Schwestern in Osteuropa geben wollen. Natürlich ist auch immer das Problem an Russland, äh, sind immer die Entfernungen. Ähm, 1000 Kilometer irgendwo zurückzulegen, ist eigentlich gar nichts bei diesen Regionen. Und das in Zeiten mit Kontaktsperre und dann noch Kontakt mit den Gläubigen und mit den Bedürftigen aufrechtzuerhalten, das geht nur durch Telefon und Gebet. Die Leute wissen einfach, es wird füreinander gebetet, es wird für sie gebetet. Und wenn gar nichts anderes mehr geht, wissen sie sich zumindest davon getragen. Also auch hier so das Transzendente überwiegend
0: und ähm, auch hier versuchen die Gem Gläubigen im Gebet miteinander verbunden zu sein. Wir bei Radio Horeb versuchen mit Ihnen verbunden zu sein, liebe Zuhörer. Und wir haben nun eine erste Hörerin in der Leitung mit einer Frage. Grüß Gott. Hallo. Ah, ich sehe gerade die erste Hörerin ja. ist wieder aus der Leitung geflogen. Wir haben aber einen zweiten Anrufer in der Leitung, Herr Schrödke aus Stade. Grüße Sie.
2: Ja, ich habe mit großer Anteilnahme zugehört. Guten Abend. Guten und Abend. Dankeschön an diese Vorstellung von denen, was in der Welt so passiert hat, wie Kirche und Not sich engagiert. Ich habe in dem Sinne keine Frage, weil ich wirklich sehr, sehr unvorbereitet bin. Ich weiß einiges. Ich habe als Junge von einem Diakon ein Heft bekommen, Stimme des Glaubens hieß es. Und das war von den Baptisten und die Verfolgung der Kirche weltweit in mhm. China, in Korea, Vietnam, Sowjetunion. Also, also, also vor 40 Jahren. Kalter Krieg ja, okay. und Christenverfolgung extrem. Auch die entsprechenden Qualen und Martern. Ja. Und deswegen wollte ich jetzt mein Dankeschön diesbezüglich ausdrücken. Weil auch da wieder eine Sache ist. Und ich weiß, dass sich beten lohnt und hoffen und bitten und wirklich in die Messe gehen und immer wieder dem Gott auch danken in Liebe. Selbst ja. ich meine, ich habe jetzt eine verfahrene Situation, aber das ist ja. unwesentlich. Ich wollte Ihnen das so sagen. Ich kann mich leider so nicht engagieren. Ich wollte meine Entwicklungshilfe. Ich hätte mich auch gerne bei ja, Kirche ja. Not engagiert. Aber wie gesagt, ich will gar nicht über mich selber reden. Ja. Diese Ihr Engagement und die ruhige und sachliche Darlegung dessen, was aktuell los ist. Ich weiß es über einen Ordenszweig der... der, der, der wie hießen die eben ja. von den Pfadfinder-Mariens, der Priesterorden, die haben Gibt's auch, jede Schwestern Orden, gehabt die da in Kasachstan, ja. genau. genau. Und äh, auch da habe ich dann mal gehört, was vor zehn Jahren los ist. Ja. Und auch, dass sie jetzt noch sagen, dieses Gebet, ich meine, viel mehr kann ich ihnen jetzt auch nicht bieten. Aber, Aber das ist doch schon Ich mal sehr freue viel. mich, dass sie es mitteilen. Danke dass auch. Mitteilen und dass auch dieses Engagement in die Welt gesagt wird und dass, das, ja. ich hoffe auch, dass sich Menschen finden, die sich noch mehr äh, mit ihnen solidarisch erklären in, und, und äh, auch entsprechend unterstützen. Ja. Das wollte ich nur zum Ausdruck bringen, weil ich Dankeschön, habe ich eine Herr Schmidt. Stunde für ist das glaube ich schon zugehört. Alles klar. Und es ist Wunderbar. Dafür ist es auch ich eine da, große Freude dafür, und auch ein Dank.
0: Da haben Sie auch die Möglichkeit hier dazu, und, so solche Rückmeldungen einzugeben. Und äh, danke auch für Ihre Rückmeldung. Ja.
2: Und in wenn, wenn, Sie so, wenn noch jemand ist, Fragen
0: hat, dann können Sie auch gerne okay. nochmal anrufen unter der 089 517 008 008. Ja, das war jetzt keine Frage, aber immerhin eine Rückmeldung und es ist uns natürlich auch ein Anliegen, dass wir zum Gebet anregen, zum geistlichen Begleiten der ganzen Sache und auch wenn jemand sagt, er kann jetzt nicht spenden für diese Projekte, das haben Sie auch am Anfang gesagt, also dieser Strom der Liebe, wie Sie es genannt haben, der eben zu den Projektpartnern fließt und von den Projektpartnern, das ist natürlich auch etwas, was trägt.
1: Ja, und es ist vor allem auch die Solidarität, die wir auch unseren Projektpartnern immer wieder mitteilen. Das ist ja mindestens genauso wichtig wie das Geld, nämlich auch wir haben euch nicht vergessen. Also diese Schwester aus Indien, die ja auch wirklich fast schon, man hat die Tränen schon fast auf dem Brief gesehen, ähm, weil sie einfach nicht mehr raus konnte in Indien, weil sie einfach zu einer Risikogruppe gehört hat, die eine strenge, äh, eine strenge Isolation aushalten musste. Aber wenn sie erfährt, oder sie erfährt ja auch, dass die Menschen in Deutschland auch wiederum für sie beten, sich für sie interessieren, dann ist es eine Riesenhilfe. Und auch schon immer auch für die Menschen im Nahen Osten gewesen. Und und überall ähm, auf der Welt, wo Kirche in Not eben durch, durch die Hilfe von, von Wohltätern helfen kann, teilen wir immer mit die Menschen, beten für euch und brauchen aber auch euer Gebet. Und Pater Wernfried, der Gründer von Kirche in Not, hat ja auch uns wirklich ähm, eingeimpft, dass die drei Grundsäulen von Kirche in Not immer Gebet, Information, sprich also Interesse, Gebet, Interesse und die tätige Hilfe, die Spende eben sind. Diese drei Sachen sind die Grundlagen und da, die, da ist auch nicht eine wichtiger als die andere, sondern die sind absolut gleichberechtigt nebeneinander. Wenn Sie jetzt Ihre Lehre aus der Pandemie ziehen, welche
0: Strategie hat jetzt funktioniert? Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf? Jetzt natürlich nicht gesamtpolitisch, sondern
1: in Bezug auf Ihre Projekte? Also ich muss sagen, dass weniger die großen ähm, ja, was soll man sagen, generalstabmäßig geplanten Aktionen den Erfolg gebracht haben, sondern es war überall dort, wo Menschen sich zusammengesetzt haben, gebetet haben, ähm, erkannt haben, was können wir tun, welche konkrete Hilfe brauchen wir, um wiederum helfen zu können, um den Glauben am Leben halten zu können, um die, die Notleidenden versorgen zu können. Also diese, diese kleinen Bewegungen, die haben eine unendliche große Wucht auch gezeigt und haben sehr viel geholfen und, ähm, und was natürlich auch wirklich gut war und sehr, sehr hilfreich, das war aber auch damals schon, als die Nahostkrise begonnen hat, sind einfach diese bereits existierenden und seit vielen Jahrzehnten existierenden Verbindungen in die ganze Welt. Also Kirche in Not hat ja in über 140 Ländern im letzten Jahr helfen können. Das ist auch wirklich ein, ein riesiges Zeugnis der, der nächsten Liebe der Menschen hier in, in Deutschland und auch in allen Ländern, in allen 23 Ländern, in denen wir Spenden sammeln und ähm, das ist auch so ein, so ein Beweis der, ähm, der Solidarität und auch die Menschen in den Ländern dort, muss man sich vorstellen, die beten ja auch um Hilfe, die beten ja auch darum, dass sie Hoffnung haben können und Hoffnung ist ja auch so eine göttliche Tugend, aber die ist auch leer und wenn sie nicht ja, erfüllt wird, und durch die Hilfe der, 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 der Wohltäterinnen und Wohltäter von, von Kirche in Not wird diese Hoffnung halt auch immer wieder wahr. Und es ist auch wiederum ein positives Glaubenszeugnis für unsere Projektpartner weltweit. Was für Projekte
0: das bisher waren in der Corona-Krise, das haben wir in dieser Sendung versucht darzustellen. Wie sehen Sie denn die kommenden Monate, die Zukunft? Was muss da getan werden? Wie können wir am besten helfen, um das Leid weltweit zu lindern? Also eine
1: große Hilfe sind natürlich immer die Messstipendien, weil Was ist in, denn das konkret für diejenigen, die es noch nie gehört haben. Also, es wird eine also wer in seinen Anliegen eine Messe lesen lassen möchte, der kann das bei bei Kirche in Not anmelden, wir wir nehmen diese Intention dann auf und die Priester in den Projektländern lesen dann eine heilige Messe und ähm, also man bestellt eine Messe bei einem Priester irgendwo in der Welt. Genau, man bestellt die Messe bei bei Kirche in Not in Deutschland und der liest sie dann für Kirche in Not Deutschland. So ist es jetzt rein kirchenrechtlich gesehen der exakte Ablauf. Und ähm, verbunden mit dieser Messe ist dann auch eine Hilfsleistung für die äh, für die für die für den Priester, für die Diözese. Ähm, und diese Messstipendien, also ein Stipendium ist ja eine Unterstützung, die äh, ermöglichen ja nicht nur das Überleben des Priesters, sondern oft auch der ganzen Gemeinde. Wir hatten einige Beispiele, wo wir gesehen haben, dass Ordenshäuser, aber auch Pfarreien ihr ganzes Geld eben ausgeben, um die Not der, der Krise zu lindern. Eine Spende ist natürlich auch eine große Hilfe, wenn wir dann auch äh, uns den normalen Anliegen, den normalen Nöten wieder zuwenden, wenn wir zum Beispiel dafür sorgen, dass Priester gut ausgebildet sind. Also ein Priester ist ja muss ja ein Universalgenie schon fast sein bei den Herausforderungen, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in, in, in Afrika. Aber zuerst ist er immer ein Seelsorge, ist er immer der Hirte. Und diese Bedeutung ist gerade für unsere Afrika-Abteilung, ist das so eine Art ähm, Motto geworden, heilige Priester. Also natürlich können wir die nicht machen, aber wir können dazu beitragen, dass die Priesterseminare in den Projektländern in Afrika, aber auch in allen anderen äh, Projektländern, dass die wirklich eine gute Ausbildung haben. Eine fundierte Ausbildung, die theologisch, die philosophisch ist, aber auch andere ähm, betriebswirtschaftliche Komponenten hat, aber die sind nachrangig. Das müssen die zwar auch können und wissen, aber das Wichtigste ist immer noch die Seelsorge. Also Priesterausbildung, Messstipendien,
0: allgemeine Unterstützung der pastoralen Handlungsfähigkeit der Kirche, das sind so Ihre Zukunftsanliegen. Gibt es denn Länder, Hotspots, Länder, ähm, spezielle Länder, die Sie erwarten, wo das Coronavirus in den kommenden Monaten
1: besondere Hilfsaktionen nötig macht? Ja, ich denke, das wird auf alle Fälle Afrika sein. Denn äh, Afrika ist ähm, auch das Land, in dem im Jahr 2019 die meisten Hilfsgelder hingegangen sind. Das ist ein blühender Kontinent, ähm, was die, die Gläubigenzahlen angeht, was die Zahlen der neuen Berufungen angeht, äh, aber auch Asien, wir haben Pakistan und, und äh, Indien erwähnt, trotz aller widrigen Umstände blüht da auch der, der Glaube überall dort, wo es ja mit Schwierigkeiten verbunden ist, scheint ja, das, äh, es scheint ja so ein Urprinzip zu sein, dass es dort aufblüht und da, wo es eben, ja, ähm, ja, im Umkehrschluss halt eben, aber ich denke, es wird vor allem Afrika sein, aber wenn wir uns anschauen, wie sich die Lage eben auch in Venezuela oder auch Brasilien entwickelt. Argentinien ist ja auch gerade so ein Land, das so ein bisschen auf der Kippe steht. Also ich denke, die Kirche ist katholisch, sprich weltumfassend und da wird es überall die Nöte geben. Aber wenn ich einen Schwerpunkt sagen soll, dann sage ich Afrika. Auf jeden Fall
0: ein gutes Gebetsanliegen und ein gutes Spendenanliegen, Priester und Ordensfrauen im Kampf gegen Corona weltweit zu unterstützen. Vielen Dank, Herr Ribka, für Ihre Einschätzungen hier bei Radio Horeb. Danke, dass Sie heute bei uns in Standpunkt zu Gast waren und uns diesen breiten Rundumschlag geliefert haben und uns einen Überblick darüber gegeben haben, wie die Situation im Coronavirus-Situation
1: sich entwickelt hat. Ich danke Ihnen, dass ich die Gelegenheit hatte, die Arbeit vorzustellen und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse, für die Solidarität, die wir unseren Projektpartnern mitteilen werden und wenn möglich auch um Ihr Gebet und um Ihre Spende natürlich. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. Ja, und wenn Sie spenden
0: wollen an Kirche in Not, die Informationen dazu erhalten Sie natürlich bei unserem Hörerservice auf www.horeb.org oder direkt bei Kirche in Not. Das war die Sendung Standpunkt auf Radio Horeb zum Thema Priester und Ordensfrauen im Kampf gegen Corona. Sie können diese Sendung nochmal hören oder auch teilen über unseren Podcast auf www.horeb.org. Und auch einen klassischen Mitschnitt dieser Sendung erhalten Sie bei unserem CD-Dienst. Dafür bitten wir auch immer über, um eine kleine Spende. Gerade jetzt in den Sommermonaten ist es für Radio Horeb, wir sind rein finanziert, immer relativ klamm. Darum sind wir dankbar für eine kleine Gabe. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer.